0: die Tierwertsteuer. Donnerstag bis Samstag beim Lux. Erwürfeln Sie sich bis zu minus 24 Prozent ab Ihrem Möbel, Teppich und Leuchteneinkauf.
1: Jetzt 20 auf alles, außer Tiernahrung. Was geht ab? Jetzt ist
2: Sparen angesagt. Hol dir das Black Friday Feeling und spare bis zu 35 Prozent.
3: Solche Rabattwerbungen kriegen wir ja quasi permanent um die Ohren gehauen. Überall locken und Sparangebote damit, beim Kauf angeblich viel Geld zu sparen.
0: Ja, und ich muss gestehen, ich kaufe auch sehr häufig so reduzierte Produkte.
3: Dann bist du ja quasi Kokainabhängig. Okay, David,
0: übertreibst du jetzt nicht ein bisschen?
3: Ganz und gar nicht. Neurologische Studien haben festgestellt, dass Rabatte im Gehirn einen ähnlichen Effekt haben wie Kokain. Wie das unser Konsumverhalten beeinflusst, ob das zu Überkonsum führt und warum eine Marktwirtschaft nicht ohne Rabatte funktionieren kann, das lernen wir in der neuen Folge M94.5 to go. Ich bin David Lu.
0: Und ich bin Elias Mohr. M94.5 to go. Dein Thema des Tages. Als erstes wollen wir klären, warum Rabatte auf uns eigentlich so eine starke Wirkung haben. Dazu haben wir mit Professor Marco Saarstedt gesprochen. Er ist Professor für Marketing an der LMU und hat uns erklärt, was bei uns passiert, sobald wir an einem Rabattschild vorbeilaufen.
2: Also wenn wir ein Rabattschild sehen, dann... Läuft erstmal so ein geistiger Film ab, bei dem wir uns vorstellen, okay, ähm, der Preis als Opfer und dieses Opfer ist jetzt kleiner.
3: Geld ausgeben tut uns innerlich weh. Deswegen fühlt es sich besonders gut an, für ein Produkt weniger bezahlen zu müssen, weil wir so den Schmerz beim Geld ausgeben verringern können.
0: Dabei kommt es aber auch darauf an, wie der Rabatt dargestellt wird. So funktioniert es besser, das Ersparnis nicht in Prozentangaben anzugeben, sondern direkt drauf zu schreiben, wie viel Geld man genau spart. Im Supermarkt funktioniert das besonders gut, denn?
2: Das funktioniert aber vor allen Dingen dann nur gut, wenn wir halt uns in den Preisen relativ schlecht auskennen und wenn wir nicht so wirklich involviert sind als Konsumenten, also wie wir es meistens ja im Supermarkt auch sind, wenn wir irgendwie Milch oder Chips oder Bier kaufen oder so sind wir halt da relativ automatisch unterwegs und hinterfragen nicht jede einzelne Kaufentscheidung.
0: Rabatte beeinflussen aber nicht nur vor dem Kauf, sondern auch noch
2: danach. Jeder Kauf ist mit so einem bestimmten Maß an so Regrets, nennen wir das, also Post-Decision-Regrets, eine Art Reue, die wir an den Tag legen, verbunden. Und die ist aber deutlich niedriger, wenn wir wissen, dass wir da halt ein super Schnäppchen gemacht haben.
0: Rabatte belohnen auf gewisse Weise also unser Gehirn, weil wir bei reduzierten Produkten weniger Reue empfinden als bei normalpreisigen Produkten.
3: Das führt zur Ausschüttung von Dopamin im Gehirn, Ein Belohnungshormon, welches auch bei Sex- oder Kokainkonsum freigesetzt wird.
0: Okay, wir haben jetzt gehört, wie Rabatte in unserem Hirn funktionieren und so unsere Psyche lenken. Heißt das also, dass Rabatte immer manipulativ sind und es nie sinnvoll ist, bei Rabatten zu kaufen? Rabatte sind
1: eigentlich nur dann sinnvoll, wenn ich eigentlich schon weiß, dass ich etwas Bestimmtes benötige und mich dann umsehe, wo etwas günstiger ist, um etwas zu sparen.
3: Das ist Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Er meint, nur wenn wir sowieso ein Produkt kaufen möchten, sollte man auf Rabatte achten.
1: Oftmals ist es aber leider so, und wir kennen auch diese Problematik bei Sonderaktionen wie Black Friday, dass hier... Verbraucher auch dazu, ja ich sag, genötigt werden durch bestimmte Rabattaktionen oder Countdowns, ähm, hier auch mehr in so einen ähm, Einkaufskorb zu packen, als man letztendlich haben wollte.
0: Geradezu Black Friday ist das Bedürfnis sehr groß, sich irgendwelche Sachen zu kaufen, nur weil sie reduziert sind. Das ist aber oft ein Trugschluss, meint der Marketingprofessor Markus
2: Arstedt viele Unternehmen oder in vielen Kategorien werden tatsächlich die Preise in den Wochen vor Black Friday systematisch erhöht, um sie dann an Black Friday mit großen Rabattschildern vermeintlich günstiger zu verkaufen. Und dann sind wir eigentlich wieder an dem Durchschnittspreis, den man halt sonst so im Jahr beobachtet.
0: Aber vor allem für Studierende wie uns sind solche Rabatte doch eigentlich trotzdem ganz nützlich, weil wir eben in der Regel nicht so wahnsinnig viel Geld zur Verfügung haben.
3: Und genau deswegen gibt es Rabatte für Studierende gefühlt an jeder Ecke. Sei es im Theater, im Fitnessstudio oder in der Bar. Zum Beispiel in der Bar sollte man aufpassen, ob es sich dabei wirklich um Rabatte handelt.
1: Da zeigt sich dann oft, ob so ein Rabatt auch ein richtiger Rabatt ist, weil wird der Cocktail zum Normalpreis immer im größeren Glas angeboten und äh, bei den Studenten gibt es einen angeblichen Studentenrabatt und die bekommen das kleine Glas oder die bekommen den billigen Saft in den Cocktail rein, ähm, dann ist der Rabatt ja auch kein echter Rabatt mehr, sondern eher ein Etikettenschwindel und da zeigt sich ganz gut die Grenze.
3: Was der Verbraucherschützer Butler meint, ist die Grenze zwischen guten und schlechten Rabatten. Also welchen, wo man wirklich Geld spart und welchen, bei denen man eigentlich gar nichts spart. Er hat mir auch direkt einen Tipp gegeben, wie man die beiden voneinander unterscheiden kann.
1: Hier würde es sich anbieten, dass man einfach mal eine kleine Marktbeobachtung macht, hier auch gerne auch mal online äh, vergleicht. Es gibt ja auch Preisvergleichsportale, die einen kleinen Ansatzpunkt bieten. Ich äh, wäre da als Verbraucherschützer natürlich ein bisschen skeptisch.
3: Denn diese Vergleichsportale werden teilweise dafür bezahlt, manche Angebote höher einzustufen als andere oder Angebote nur zu zeigen, weil sie eine große Provision dafür erhalten. Trotzdem kann man sich auf diesen Vergleichsportalen einen guten Überblick über tatsächliche Marktpreise für Produkte machen und schnell checken, ob man tatsächlich spart.
0: Also mein Eindruck ist jetzt, dass Rabatte, denen man beim Einkaufen so begegnet, eigentlich immer böse Abzocke sind. Gibt es denn gar keine Gesetze, die Unternehmen bei ihren Rabattaktionen beachten müssen?
3: Natürlich gibt es auch bei sowas rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Oliver Butler von der Verbraucherzentrale hat sie mir etwas näher erläutert.
1: Wir haben eine gesetzliche Pflicht von Anbietern, wenn jemand mit einem Rabatt wird, auch den tatsächlichen Preis der letzten 30 Tage ähm, mit anzugeben. Wie wir aus unserer Beratungspraxis kennen, machen das leider nicht alle Anbieter.
0: Das heißt dann aber doch, dass sich Anbieter, die diesen tatsächlichen Preis nicht mit angeben, sich strafbar machen, oder?
3: Ja, richtig. Und die Verbraucherzentralen gehen dann auch gegen solche Anbieter vor.
1: Das ist ja ein unlauteres Wettbewerbsverhalten, sodass wir hier die Möglichkeit hätten, auch so einen Anbieter abzumahnen. Abmahnung bedeutet, dass wir im vorgerichtlichen Verfahren dieses Fehlverhalten anprangern und den Anbieter anschreiben. Und er hat dann die Möglichkeit, eine sogenannte Unterlassungserklärung abzugeben, die strafbewehrt ist.
3: Strafbewehrt bedeutet, dass der Anbieter eine Strafe zahlen muss, sollte er gegen diese Unterlassungserklärung verstoßen. Und was passiert, wenn der Anbieter keine Unterlassungserklärung abgibt? Dann klagt die Verbraucherzentrale in der Regel gegen den Anbieter, um so dafür zu sorgen, dass er sich an die Gesetze hält. Wie oft passiert sowas denn in der Regel? Also laut Angaben der Verbraucherzentrale selbst leitet sie pro Jahr 1500 Verfahren gegen verschiedenste Unternehmen ein. 20 bis 25 Prozent davon enden in einer Klage gegen das Unternehmen.
0: Solltet ihr selbst mal ein Rabattangebot sehen, welches euch komisch vorkommt, könnt ihr dieses jederzeit bei der Verbraucherzentrale melden. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Website
3: www.verbraucherzentrale.de. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Unternehmen uns mit Rabatten eigentlich nur das Geld aus den Taschen ziehen wollen.
0: Ja, der Eindruck, der ist bei mir tatsächlich auch entstanden. Der trügt aber, denn Unternehmen brauchen Rabatte. Ich habe Marco Sarstedt gefragt, ob ein Unternehmen ohne Rabattpolitik sich am Markt überhaupt behaupten könnte.
2: Ich denke nein. Ja, ich denke nein, weil sie schaffen ein gewisses Maß an Flexibilität, um im Markt agieren zu können.
0: Wenn ein Unternehmen zum Beispiel weniger Ware verkauft als erwartet, muss es diese auch lagern. Das kostet Geld und nimmt Platz weg für neue Produkte. In so einer Situation dann keinen Rabatt auf Produkte zu geben, würde das Unternehmen auf Dauer ruinieren.
3: Wir haben ja schon mit Herrn Butler über Rabatte für Studierende gesprochen. Welche Gründe haben denn Unternehmen, Studierenden Rabatte anzubieten?
0: Da gibt es einige, aber laut Saarstedt ist einer der wichtigsten
2: dieser hier. Was man da natürlich versucht äh, herzustellen, ist ähm, gewiss um, erstmal eine Aufmerksamkeit zu generieren, äh, Studierende zu motivieren, das Produkt einfach mal auszuprobieren, in der Hoffnung, dass sie dann bestimmt sind, Markeneindruck bekommen, der sich dann verfestigt und sie später das Produkt eben auch nutzen, wenn sie keine Studierenden mehr sind und von diesem Rabatt eben nicht mehr profitieren können.
0: Im Idealfall sind Rabatte eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der Konsument spart Geld und das Unternehmen kann das jeweilige Unternehmensziel erreichen und schafft es eventuell sogar, dass Personen das Produkt in Zukunft auch ohne Rabatt kaufen.
3: Aber es gibt eben auch viele Tricks, mit denen Unternehmen versuchen, Rabatte vorzugaukeln, die eigentlich gar keine sind. Seid also beim Schnäppchenjagen immer vorsichtig und lasst euch nicht von den verführerischen Zahlen reduzierter Angebote dazu verlocken, irgendetwas zu kaufen, was ihr eigentlich gar nicht braucht.
0: Vielen Dank nochmal an unsere Interviewpartner Oliver Butler und Marco Saarstedt. Moderiert haben ich,
3: Elias Mohr und David Lu.
0: Die Sendeleitung hatte Philipp Moser.
3: Die Produktion hat das Podcast-Team übernommen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns. Ciao. Ciao.